0: Olá, sejam bem-vindos ao Dentro do Ring. A gente está aqui diretamente do evento Innovation Pay 2022, que é né, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. Vamos ter ótimos convidados e convidadas ao longo do dia e eu espero você aqui no nosso bate-papo. hoje a gente vai falar de um tema que tá fazendo mega sucesso aí, um barulho no mercado tanto brasileiro quanto no exterior, que é o tal do BNPL, que né, não quer nada, dizer nada mais do que buy now and pay later, ou no nosso bom português, compre agora, pague depois. Mas eu acho que se você mora aqui no Brasil... Você já deve ter ouvido falar de algo bem parecido, que é o carnê, o crediário, algo bem comum em lojas aí de varejo, algo bem comum aí, até acho que nos anos 90, nos anos 2000, a galera fazia bastante. Só que será que tem alguma diferença entre esse BNPL e o carnê que a gente conhece? Tem uma camada tecnológica, tem algumas coisinhas aí que são diferentes e que vale a gente conhecer, ter um pouco mais de atenção. E é claro, né? Eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vinde e trouxe um convidado muito especial para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado. Que ótimo que você está aqui com a gente.
1: Prazer estar com você hoje aqui, Mavi. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada. Se você ainda não conhece o André, ele é CEO e cofundador da Lara, que é uma startup voltada para essa questão do BNPL. Vocês fazem parcelamento sem cartão e que ajuda bastante aí né, os empreendedores a terem menos inadimplência, a terem tudo mais certinho ali. E até é curioso que no último ano vocês atenderam mais de 200 clientes aí do setor de saúde, estética. Então é algo que tá bombando e que a gente quer saber bastante sobre esse assunto. Acho que pra começar, né, você pode contar pra gente, a gente tava batendo um papo aqui antes do nosso videocast começar. Você contou, né, que você trabalhou durante muitos anos em bancos, na área comercial, enfim, né, muito tempo aí trabalhando já nesse setor. E como que foi pra você fazer esse papel um pouco inverso, né, de empreender, de buscar criar a Lara, né, que você até comenta assim, que é a sua terceira filha, né, que você tem aí esse carinho, esse apego. Como que é empreender e por que O que que você observou no mercado, você falou, nossa, aí temos uma boa oportunidade.
1: Não foi uma jornada fácil é, virar <risos> empreendedor, uhum. eu não tenho referência de empreendedorismo na família, meu pai foi executivo de carreira, uhum. eu é, equalizava uma família uhum. com a jornada corporativa, a escada corporativa uhum. e seguir carreira na área executiva. Pagamentos. Eu estou em casa hoje aqui no Innovation Pay, louco para encontrar um monte de amigos aqui, certamente. Durante mais de 10 anos, subi essa escada corporativa sem entender. E, na verdade, eu tinha nascido para empreender. Contei com a ajuda de alguns amigos, especificamente o Igor, da Cora, que é um grande amigo de muitos anos, que me ajudou a cruzar essa ponte ver que era possível fazer isso. Ele me botava pilha há muito tempo para empreender. E a minha história passa pelo início da abertura do setor de pagamentos, que antes era fechado, até 2010... A gente tinha uma certa exclusividade entre as duas bandeiras de mercado e os dois grandes adquirentes. A partir de junho de 2010, que a coisa realmente começou a engrenar, foi quando eu saí do setor de telecomunicações, que eu trabalhava no Rio de Janeiro ainda. Vim aqui para São Paulo, de olho nessa abertura. E aí, nos últimos dois anos, depois de ter sentido que essa volta olímpica em pagamentos, em todo tipo de atividade comercial já tinha sido completa... Esse flerte com a ideia de empreender começou a ficar muito mais forte. Ajuda de amigos, para como eu falei, para cruzar essa ponte. E no meio da quizomba toda de pandemia, enfim, início de 2020, Sim. eu decidi fundar a Lara, olhando o que eu acreditava ser a única área que realmente o avanço foi muito pequeno dentro de pagamentos. Uhum. Então, quando eu comecei na Redicara em 2011, o taxista não tinha maquininha, é, o ferante… Era não.
0: menos digital, né?
1: É, era, você tinha que passar no caixa eletrônico uhum. antes de pegar um táxi. e tem o dinheiro físico. E a gente teve essa grande, enfim, modernização da estratégia de distribuição, uhum. né da, da parte de captura de meios de pagamento. Mas não só isso, a emissão, tudo que a gente tem de Apple Pay, NFC... O próprio Pix, né? Pix, mas... Todo mundo é hoje em dia
0: é Pix. Pix, eu
1: diria, inclusive, que é uma coisa mais barra pesada, uhum. mais disruptiva, uma mudança de paradigma ainda maior. Grande, né? né? Mas... O que a gente viu com cartão de crédito nos últimos 10 anos foi impressionante. Sim. Rápido, o quanto que isso mudou a vida de muita gente, uhum. o quanto que isso permitiu um microempreendedorismo, enfim. Mas a concessão de crédito ficou meio que parada no tempo, uhum. né? Então tudo em volta se modernizou, mas... Aquele pedaço que dá o crédito para o consumo continuou dentro dos incumbentes, dentro dos grandes bancos.
0: E burocrático, né? Mesmo. E burocrático esse processo, né?
1: Que é o... a característica dos incumbentes, né? Sempre. Uhum. Mesmo o Nubank, que eu diria estar tá na vanguarda nessa parte do crédito uhum. ao consumo, acho que eles têm oito anos hoje de vida, durante os cinco, seis primeiros anos passou dando crédito e cartão para quem não precisava. Hum. Pra zona sul do Rio, zona oeste de São Paulo, fila Verdade. de espera, com o pessoal que era early adopter, mas não necessariamente a gente ouvia falar do roxinho na quebrada.
0: O pessoal sempre reclama muito de limite também, né? O pessoal fala assim, ah, putz, eu tenho o cartão, mas não me dá um limite tão alto, né? Que é essa questão do crédito.
1: 100%. Então, uhum. a minha visão era de que, poxa, essa área precisa avançar junto com todo o restante do mercado. E, e existem insumos para fazer isso, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista regulatório, o Banco Central, não só o PIX, mas em vários outros aspectos, tem sido...
0: Tem uma visão né? bem modernizadora. Uma força
1: motriz para a inovação. É diferente do que normalmente a gente vê. né? É o mercado avançando e a regulação vindo atrás, consertando. Aqui, o Roberto Campos Neto e o corpo técnico do BC em geral fez um ótimo trabalho em preparar o terreno para que a inovação viesse a reboque, uhum. uh, parte de dados, LGPD, cadastro positivo, que é fundamental uhum. para você balizar o crédito, instrumentos de colaterização, então tinha um monte de coisas acontecendo que viabilizariam essa modernização também do crédito ao consumo, mas que patinavam. E
0: por que estava que patinando? Você consegue trazer uma visão do porquê estava devagar?
1: Eu acho que existe medo, acima de tudo, quando a gente fala de crédito. Na
0: dimplência é muito forte, né? No
1: Brasil, essa insegurança, do que que o macroeconômico pode representar para uma operação de crédito. A gente tem histórias complicadas, enfim... De de todo tipo de operação de crédito, mais antigas, agora mais recentes, maiores menores. Então, acho que existe esse receio de que é impossível competir com o banco, cor do banco, vamos competir nas beiradas, a captura dos meios de pagamento, nisso, naquilo. Mas ali no (risos) no centro da operação, existe um um receio. E aí que eu acho que é muito importante olhar esse impulso do Banco Central, uhum. ter coragem de liderar com serviços financeiros. E essa que é a missão da Lara, é ampliar e modernizar o crédito ao consumo no Brasil. está começando pelo uhum. setor da saúde, como você falou, Sim. mas com ambições muito maiores de passo a passo
0: crescer, né? Exato. E deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa. A gente está falando um pouquinho aqui de BNPL e as pessoas ainda têm muita dúvida do que, que é esse BNPL, né? A gente comentou aqui um pouco na introdução uhum. que tem essa questão de Ser muito similar ao que a gente já via aqui no uhum. Brasil. Acho que parcelar, dividir, não é novidade para o brasileiro. É algo que a gente já faz. Mas tem essa questão da camada tecnológica. Tem a questão da inteligência artificial. É, você consegue, tipo, colocar o pessoal, assim, um pouco mais por dentro de como que isso funciona na prática? Claro.
1: O Bainal Peleira, lá fora, acho que já deu a dica no início, é muito diferente da experiência brasileira. Sim. E eu gosto de descrever, enfim… Crédito digital, Binal qualquer uma dessas operações como a interseção de dois grandes mundos: o mundo de crédito que eu estava falando, e o mundo de pagamentos, que é a minha origem quanto que você vai valorizar de cada um desses dois mundos, aonde você vai atuar, Enfim, como que vai se, se uhum. dar essa interseção na prática, que é a questão. lá fora, pela novidade, pelo hype da coisa, eu acredito que o foco foi muito grande na plataforma. Uhum. então, Klarna na Europa, Afterpay Sei. na Austrália, Affirm nos Estados Unidos surfaram muito essa, não só a onda do excesso de liquidez, dos juros do zero zero, é baixíssimos. Uhum. Mas também o hype do, poxa, pagar algo em quatro vezes. Que demais, é, né? É, um, uma abordagem mais geracional, do pessoal de geração Z, uhum. milênio, enfim. E, e esqueceram ou negligenciaram o lado <risos> de crédito. Então, tem bastante barulho em torno uhum. do, do nome, mas essa turma também... Estava na frente agora na derrocada recente do mercado. Foram as empresas que tiveram maior destruição de valor. A Klarna, que é essa sueca, acho que teve um down round de 85% recentemente. Então, no valuation da empresa. Então, essa negligência com crédito, acho que está voltando agora para assombrar essa turma. Sim. Aqui no Brasil, isso não, não tem espaço. E aí que eu acho que é essa grande diferença. A novidade não existe, todo mundo conhece. O Carnê das Casas Bahia estava na música dos Mamonas Assassinas, sei lá, 30, 20 anos atrás. A gente tem dentro da estrutura de cartão de crédito a possibilidade de você fazer o parcelamento. Então, novidade zero. né? Até uma expectativa, quando a gente fala de tickets mais altos, que você vai poder parcelar, seja no cartão, seja no carnê da própria loja, seja com alguma financeira que já atua ali do ponto de venda. A gente tem várias aqui no Brasil também, antigas e tal. Sim. Mas existe essa realização de que o lado de crédito é importante também. Então, é um pouco de como a gente pauta a nossa operação hoje.
0: Me conta um pouquinho dessa questão da inteligência artificial. Porque a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Se você for pedir um crédito em qualquer lugar a gente já conhece, né? Uhum. Bate ali um pouquinho do seu score de crédito, bate ali o seu CPF, e é aquela coisa meio padrão, tradicional. Aham. Quando a gente tá falando de buy now, pay later, a gente tem uma camada de tecnologia, de inteligência artificial, que consegue talvez equalizar um pouco mais, né? Essa questão de aprovar um pouco mais de crédito para as pessoas que precisam, com o risco da inadimplência, que nenhuma empresa gosta, né? Ninguém quer ouvir falar de inadimplência. É como que funciona essa questão aí? É, o que, que vocês analisam? Quais são os dados? Analisa mais dados, uhum. menos, como
1: que é? Sim. Inteligência artificial é a combinação de dados uhum. com o poder computacional. Né? Uma massa crítica de dados com o poder computacional. O segundo fator está resolvido hoje, todo mundo tem acesso à a AWS e outras soluções ao poder computacional. Então o desafio é muito na obtenção de dados adicionais, é, é, no alcance dessa massa crítica uhum. de dados. E a nossa estratégia na Lara para inteligência artificial aplicada ao crédito, ela é uma estratégia gradual. Então a gente uhum. começou usando políticas de crédito tradicionais. O meu sócio de crédito, eu sou o cara de pagamento, eu tenho sócio de crédito.
0: <risos> Já conhece esse mercado?
1: Exato. Né? Tá, Trabalhei muitos anos no Itaú fazendo modelagem uhum. de crédito. E a gente larga usando política e modelos tradicionais de crédito, combinados com dados adicionais do setor da saúde. Então ah, a gente tá. usa os dados tradicionais de burros do SCR, que é a central de risco do Banco Central, e via de regra todo mundo tem acesso, mas a gente combina isso com dados adicionais especialmente, hoje a maior parte do nosso portfólio é odonto, Ah. então com informações, dados contextuais do tratamento, uma obturação É muito diferente de um processo de implante dentário. Período do tratamento, risco, está em jogo, a motivação. Os valores também, né? Exato. Então, a gente começa usando esses dados adicionais com políticas tradicionais de crédito e deixando o machine learning, a inteligência artificial, fazer a modelagem para 2, 3, 5% da matriz decisória. E conforme a gente vai crescendo, a ideia é que a inteligência de máquina vá... Absorvendo a maior parte desse processo, mas é um balanço, não é uma bala de prata, uma coisa que vai. As pessoas
0: acham assim: nossa, liguei que a inteligência artificial vai fazer tudo na minha empresa, não preciso mais trabalhar, ela vai fazer todo o meu trabalho, né? Não é bem assim, você tem que ir ali trabalhando, ensinando, né? Assim que a a inteligência artificial aprende, até chegar ali no ponto ótimo, talvez, né?
1: Não não funciona assim. Pra quem tem curiosidade do assunto, eu recomendo um documentário chamado AlphaGo, que conta a história, enfim, de um computador que ganhou do campeão mundial de Go, que é o jogo mais complexo, mais antigo e mais complexo de tabuleiro. E se imaginava que... Nunca. Ia demorar 200 anos pro a força bruta computacional, enfim, quebrar essa charada. Chegou muito antes com a aplicação de machine learning. Mesmo esse computador precisou, sei lá, de 20 mil, 30 mil partidas. para aprender, até mais, né? É, não sei o número, mas uma <risos> quantidade absurda para aprender. É claro que com um jogo de tabuleiro, você joga 20 mil partidas em um dia. Quando a gente fala de análise de crédito, casado com uma operação...
0: Real, Real,
1: né? Real, né? De distribuição... Demora para você ter essa massa crítica.
0: E ter até situações atípicas, né? A, a experiência, né? Aprender essas situações diferentes, aprender coisas que não são... Que um jogo você tem ali sempre o mesmo cenário, né? Exato. Agora, quando a gente fala de empresas reais, cada uma tem a sua particularidade, tem a sua né, questão. E deixa eu aproveitar, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui sobre o Banco Central, é, você falou um pouco aí da agenda né, de inovação do BC, que é sempre uhum. muito legal. Mas eu queria que você talvez aprofundasse um pouco a questão de como que o Open Finance e o BNPL podem fazer um casamento perfeito, né? Já que a gente está falando de dados, é, uhum. como que funciona essa integração entre os dois?
1: Claro. Claro. Quando a gente fala de crédito, BNPL, você pode ancorar uma operação de crédito numa garantia de imóvel, você pode garantir, enfim, com um consignado, na folha de pagamento, mas na ausência de um colateral duro... É em dados, é informação. Sim. É na busca uh, da resposta para duas perguntas, né? A pessoa tem condições de me pagar isso de volta e ela tem uma inclinação, uma disposição. São coisas diferentes. Tem gente que pode pagar e escorre não pagar. Enfim, e o Open Finance, eu gosto de descrever ele como aplicação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ao contexto de finanças, né? Não só mais do, do varejo bancário, Sim. mas investimentos, seguros, que é a agenda agora do BC. Os... Dados, meu, seu, de todo mundo, não são do banco, né? São nossos, nossos. exato. muito bom. Então, você estabelecer protocolos interoperáveis uhum. é, de compartilhamento, de consentimento e compartilhamento desses dados abrem um leque para esse amparo da operação de crédito em cima uhum. de dados contextualizados que estavam restritos ali aos bancos. A gente sabe que eles compartilhavam entre eles alguma coisa... Mas tratavam os dados como proprietários da instituição financeira. Aquela coisa
0: bem fechada ali, né?
1: E e isso é a intenção declarada do BC. É criar esse tipo de... A Febraban reclama da simetria regulatória. Mas é exatamente isso. Para que você tenha, na verdade, uma simetria regulatória que permite esse avanço das startups e e fomento a competitividade no mercado. Mas, por outro lado, uma simetria no acesso a esses dados que, de novo, são do indivíduo, não são da instituição financeira. Então é fundamental.
0: Faz bastante sentido isso que você comentou, né? E até, enfim, a gente já falou um pouco de dados, as pessoas estão cada vez mais aprendendo a lidar com dados. E falando de dados, acho que se a gente for olhar um pouco para o mercado lá fora, a gente vê que o BNPL está sendo muito aplicado no e-commerce. Porque o americano, o europeu, eles não sabem o que que é isso de parcelar. Ninguém tem cartão que parcela em tantas vezes. Então, para eles, está fazendo esse sucesso. Aqui no Brasil, acho que o e-commerce já tá bem assentado com o cartão de crédito. Já tem o Pix, já tem outros caminhos. Uhum. E aí você trouxe, né, que a Lara tá é, trabalhando bastante nessa parte da saúde, da odontologia, clínicas de estética. Por que que cê, como que vocês viram nessa né, oportunidade e por que esse mercado?
1: Claro. Vem do respeito ao crédito, eu falei, né. Que uhum. lá fora existe essa visão de que, poxa… É mais plataforma, mais pagamento do que crédito, efeito de rede. Uhum. É, então, e-commerce, vou trazer clientes novos para o e-commerce que vão comprar só porque a minha solução de buy pay está aqui. No Brasil, o hype não existe. A gente tem uma situação de inadimplência, mas principalmente de fraude é. muito diferente desses mercados
0: uhum.
1: europeu, americano, australiano. Então... Com mais de 10 anos de de pagamentos nas costas, eu vi muita coisa
0: cabeluda né?
1: em termos de fraude, principalmente. A ideia, então, de começar pelo setor da saúde foi começar mais por serviço ao invés de produto, Ah. porque isso tem menos liquidez para o fraudador. Começar muito mais por um serviço de prestação contínua do que um serviço de prestação única, imediata, momentânea. Isso também reforça o vínculo para operação de crédito. Então, foi uma jogada, eu diria, conservadora de respeito a esse universo do crédito Imaginando que isso seria um trampolim para depois fazer o e-commerce, a parte mais sexy do negócio. Agora, Todo mundo quer o e-commerce, né? O trampolim se mostrou uma catapulta, na verdade, o mercado em si. O Brasil uhum. é o país com maior quantidade per capita de dentistas. A gente tem 44 mil clínicas odontológicas, uhum. que é só uma vertical dentro da saúde. Estética. Estética, né? Não nem falar, é Brazilian Wax, é, enfim. Milhões a gente de coisas parceladas. isso? Uhum. É referência em cirurgia plástica. A gente aqui na
0: Recorrência também trabalha muito essa questão da estética. Ética. Enfim, a galera tem muito esse lado, né?
1: Hum. Então, o que era pra ser um trampolim, pra depois buscar algo, de novo, mais sexy, hum. acabou se mostrando uma, uma estrada em si. Ah. Tanto que, quando a gente conversa, enfim, investidores ou mercado, eu gosto de falar um de Care Now, Pay Later, né? A gente realmente abraçou o segmento. Legal. E não tô abdicando de, no futuro, fazer o e-commerce, Outro, obviamente. Mesmo. Não é isso, mas… No médio prazo, a ideia é continuar expandindo na saúde porque existe uma não só uma demanda muito grande, uhum. mas uma posição mais segura para se trabalhar o crédito é desafiador. Você me perguntou mais cedo por que, que o pessoal tinha medo. Tem medo, porque tem razão de ter medo. Então, é esse respeito ao segmento do crédito.
0: E você falou um pouco do medo, né, da, da questão da inadimplência que a gente sabe. Aqui na vende a gente acompanha muitos dados de inadimplência, tá? Hum. Mês a mês, a gente olha isso. E a gente vê como que cresceu, infelizmente, a inadimplência no país. A gente sabe que cada vez mais as pessoas estão usando parcelar, até para parcelar mercado. Enfim, é uma situação bem difícil que a gente vê. E aí, a minha dúvida para você é justamente nessa questão da da inadimplência, né? Como que equilibra isso para você conseguir aprovar mais, mas também evitar inadimplência? E como que vocês lidam com isso na prática, assim?
1: É, e e aumentou para todo mundo, né? Não é que foi um banco, uma instituição, não está... Não tem machine learning que resolva. É né? o cenário, né? É, não é que um errou na hora de fazer a concessão, o outro foi… Claro que tem diferenças, mas só olhar os resultados aí dos grandes bancos, enfim, todo mundo… Do Nubank, todo mundo viu um um aumento na inadimplência. né? Como você trabalha isso? No preço. Então… Eu vejo a nossa operação e qualquer operação de crédito, na verdade, como um tripé entre taxa de aprovação, taxa de inadimplência e o preço. A coisa precisa parar de pé num dos três. É claro que o preço mais alto pode gerar uma seleção adversa, que vai prejudicar. É um equilíbrio delicado, mas que se dá entre esses três fatores. No meio disso tudo, impactando muito o preço, curva da Selic, que no último ano saiu de 2 para 13,75, que é a a taxa atual. Teve, né, um ciclo aí. E isso você equilibra no preço. Não tem outra forma. Quando você atua na interseção de pagamentos e crédito, uma das premissas, na minha visão, é que a taxa de aprovação precisa ser mais alta. No empréstimo pessoal, enfim, nos marketplaces aí de crédito pessoal da vida, a taxa de aprovação é de 5, até menos. É bem difícil, Muito né? baixa. Se você bota isso num ponto de venda... A frustração, tanto de quem vende quanto quem tá ali aplicando, é muito grande. Então...
0: Não consegue fechar negócio, você né? Você tem
1: que largar de uma aprovação alta Uhum. que é alta, podemos discutir Mas você tem que largar de uma aprovação alta, ponto E equilibrar os outros dois Equilibrar a inadimplência, que muitas vezes não está vinculada Com a sua qualidade de concessão Está vinculada com fatores macro uhum. Eleição, insegurança, enfim
0: O Brasil é sempre uma caixinha de surpresas, né A gente estava falando um pouco desse cenário E a gente tem muita coisa aqui para equilibrar, né
1: E aí te sobra o preço uhum. E o preço, eu diria, que é o fiel da balança Muitas vezes, nesse equilíbrio
0: André, muito obrigada pela sua participação hoje. Vou deixar o espaço aqui aberto para você falar um pouco mais sobre a Lara, as redes sociais, como que a galera encontra vocês. E é claro, né, o público que nos acompanhou, muito obrigada. Deixem seus comentários, dúvidas, que a gente tá aqui para responder. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado você, Mavi. A gente tem o um site, que é o parceladolara.com.br. Uhum. Uh, pode mandar uma mensagem por lá, ou no meu perfil do LinkedIn também. Eu sou bastante ativo lá no, na rede social. Enfim, tô louco pra, como falei, encontrar aí meus amigos de longa data no evento, que já tá bastante agitado.
0: Que bom, muito obrigada por ter vindo, viu? É super legal ter tantas pessoas boas aqui pra conversar, bater papo, fazer networking lá fora. E que bom que você dedicou uns minutos pra participar aqui do Dentro do Ring.
1: Oxalá, Mavi. Bom dia, obrigado.
0: Bom dia, obrigada. Olá, tudo bom? Hoje nós tivemos um dia incrível aqui, com o Dentro do Ring, diretamente do Innovation Pay 2022, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. A gente convidou várias pessoas super importantes do mercado para bate-papos sobre PNPL, tendências de pagamento, compliance e muitos outros assuntos relevantes. Eu tenho certeza que você vai querer assistir e conferir todo o conteúdo que a gente fez aqui no evento. É só clicar aqui, conhecer lá nas nossas redes sociais também da Vinde, VindeBR no Instagram e Vinde em todas as outras. E aproveita para comentar, para compartilhar com seus amigos. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Até a próxima!